0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast, divas y galanes de la vida real, de Telenovela Baby. Somos Michi, Mari y Rosy aquí con ustedes, un capítulo más. Claro, no lo van a saber porque no nos están viendo, pero dos de nosotras estamos en el mismo lugar. <risa> con mucho sol, con mucho sol, con mucho
1: sol, así es. Estoy en Puerto Rico, en mi casa. la isla del encanto.
2: Sí, 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 que está haciendo, por lo menos hoy hizo buen sol y está bonito, porque la semana pasada estuvo llueve, 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 Ay. llueve. Bueno. Está mucho más caliente, pero entiendo que también hayan en otro... Sí, estamos hoy
1: precisamente el clima estaba como 85, uh, así que subió increíblemente. Ayer también estuvo como 80, 79, así que el clima está cambiando.
0: ¡Yeah! Yo feliz, yo feliz. De primavera a verano, así. Sí, así pasó.
1: Pero está bien, está bien. Ya
0: estamos listos para recibir el veranito. No quiero darles envidia, pero Doña Ani me cocinó. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Mm, bueno, un pollito y también un arroz con vegetales. Arroz guisado.
2: Ah,
0: me tuve que servir 12. doble. <risa>
1: Exacto. tráete la receta, tráete la receta.
0: Sí, sí, se la pedí, dije, ok, ¿cómo se hace? <ríe> y ensaladita, bien rica, y claro, la compañía, ¿qué puede ser mejor?
2: Uf, uh,
1: por supuesto.
0: Y, y una... falté yo, falté yo. ¿Sabes lo que es sidra,
2: verdad? Sidra, ¿sabes lo que es? Oh, claro, por supuesto. Oh, y la sidra española, la
1: española. Ah, te recibieron con sidra.
0: Que sí,
1: diga, Sidra Fernández, sí, claro, claro. Ay, me encanta la Sidra. ¿Por qué no? Es bien refrescante. Sí. Y y sobre hoy.
0: todo en temporada de calor. Ay, qué rico. Por eso, por eso. Sí, sí. Mire, pues vine para una visita rápida para ver a mi mamá, pero se tornó en lo que es. El drama de la semana. Dun, dun,
1: dun, dun.
0: Básicamente. Básicamente. Sí. Ay, ay, ay. Ah, pues como saben, fieles oyentes de nuestro podcast, y si no lo son, pues hashtag suscríbete.
1: <risa> Vamos, no esperes.
0: <risa> eh, ah, ella tiene 94 años. Y pues dejó de comer, o sea, de repente no quiso comer durante dos días seguidos y dejó de tomar líquidos, así que de repente algo estaba raro, estará enferma, tendrá gripa, o sea, no, no sabíamos bien, pero llegó el martes en la mañana y dijimos, entre las señoras que la cuide yo, hay, hay algo mal ya no tenía energías, ya no respondía casi, y definitivamente ya no estaba alimentándose. Mm. Así que llamamos al 911 uh, para que la vinieran a buscar en ambulancia para ir al hospital. Y no me conocía, o sea, de hecho, no, no sabía mi nombre, que eso es algo raro, porque la cabeza de ella está muy clara, o sea, está muy bien, aunque tenga 94 años. Um, Llegamos a sala de emergencias, este, ahí estuvo un largo rato, o sea, el doctor de ella vino, fíjate a verla, muy, muy amable, el doctor que ya 20 años con ella, wow. le mandaron una tomografía de la cabeza para ver si había tenido un derrame cerebral, porque pues era preocupante que no supiera dónde estaba, o sea, de repente, de un día para otro, como que, Dejara de hablar en realidad y de hacer sentido y las de emergencia emergencia de la ambulancia le preguntaban ¿y quién es ella sobre mí y ella me miró así y dijo una dama entonces uh -huh, uh -huh. Y, y como que pero ella se notaba en los ojos que ella sabía que debía saber quién yo era entonces trataba pero no no le salían más palabras al ratito yo volví a preguntarle, mami, mami, yo le decía, mami, ¿quién soy yo? Y ni mm, palabra, ella no. No reaccionaba. No reaccionaba. Mm -hmm. Como a la sexta vez así, dijo el nombre de mi hija. Dijo, tú eres Julieta. Y yo, no, pero esa es mi hija. Pero fue... Fíjate, la primera vez eso, eso a mí me dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Será que ya nunca me va a conocer? Uh -huh. Ay, mira. Sí, porque es que no, uno no sabe qué es lo que está pasando.
2: Exacto. Si es que tuvo un derrame, si es que tuvo algo. algo. Sí. Una pérdida de memoria para una persona tan... Eh, tan me... yo... No, 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 es que ella es, ella tiene una memoria... Ay, no, impecable, sí. Espléndida. Precisamente para una persona de 94 años, de 74 años o de 64 años, ¿entiendes?
1: Sí, sí, sí.
2: Porque yo la conozco muy bien. Ella siempre sabe y no ha tenido problemas de memoria. No. Y ahora ver algo tan raro. Uh -huh. Justamente
1: cuando la vas a visitar y, sí. y empiezan todas esas, esas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. ¡Wow! Pero le, le pusieron un suero y como, bueno, como el mediodía, pues... Este es otro fenómeno que está pasando que nos dijo la misma enfermera después que se están yendo tantas enfermeras a Estados Unidos que estaban cortos de personal. O sea, tardaba todo mm -hmm. mucho, pero era porque están cortísimos. Sí, muy estresados allí, corrían de aquí para allá y este estaban los pacientes en pues, el pasillo, más de un día y medio esperando cama a ver si, si la subían a un cuarto, porque sí le dijeron queremos hospitalizarla, pero hay que esperar. Pero bueno, el suero, ya para la una de la mañana, llegamos diez de la mañana, para la una de la mañana, ella ya me conoció. Oh, yo le dije, mami, ¿cómo yo me llamo? Ah, y tú eres Michelle como que, ay tonta por favor yo, yo pensé,
2: no. qué pregunta más tonta sí. qué pregunta más idiota sí, ¿verdad? Yo,
0: pero hace menos de 24 horas no, no me reconoce ¿sí? pero qué miedo entonces eh, han dicho Fíjate, los, los estudios no mostraron derrame y, y tampoco, o sea, mostraron una deshidratación muy, muy importante. Tiene que comer, tiene, no puede hacer eso de no tomar líquido. y De verdad la desorientó tanto.
1: Uh -huh. Uh -huh. La descontrolaste, amiga. Tu llegada la descontroló. <risa> es <risa> lo que puedo pensar. Sí,
2: uh -huh. la el, emoción me imagino. No sé, pero definitivamente la desorien se desorientó. O sea, ella,
0: tenía, ella tiene enfisema pulmonar y sí, uh -huh. eh, parece que tenía como un catarro, porque sí tenía como más tos que lo usual, uh -huh. pero no tenía pulmonía, porque también le hicieron prueba de pecho, uh -huh. no, no tenía, así que, algo tenía que ponerse con hambre. Tú sabes cuando te da un catarrito, algo. Mm. Tienes... Pero hay que de alguna manera alimentarla, aunque ella te diga, no, no, no quiero comer. Por... No. Claro.
2: si sí, no se puede dar el lujo por, por la edad, uh -huh. por uh -huh. la... otras dolencias que tiene, sus enfermedades. eso No
0: se puede dar el lujo. Uh -huh. no se puede Tu dar...
1: mami
2: mastica bien. Sí.
0: Okay. Tiene buena sí. dentadura. Sí y no, pero come más que nada come comida ya más suave. Oh, ok, Y poquita. Entonces sí. Si le... lo que come, sí. <risa> sí. Imagino.
2: Sí, porque ya no le dan o sea, ya una persona de esa edad hambre. Mm. ¿Y qué...
0: No se mueve tampoco. Es la... ah, está encamada. No, no le da hambre. No. Bueno, no creas, o sea, ella mmm, se come su helado, es ah. diabla, pero bueno.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es? Bueno, regresamos a ser niños, ¿no? Exacto. Imagino que también el verte ahí, querer estar consentida, llamar la atención, que estés al pendiente de ella, que la consienta Tú sabes, volvemos como que retrocedemos a ser niños, ¿no?
2: ¿Cómo se dice de las mujeres embarazadas que le dan antojos? Es un... ah el helado son antojos sí sí, ¿Sí? pero Estos llegan
1: a, nada más a, luego nada más quieren comer lo dulce lo que les gusta no
2: bueno porque sí. porque se revierten a la niñez como tú acabas de decir no uh -huh. eso es parte ya yeah. y perdonando pero 94 años sí ¿Mm? imagínate una bendición total y sí. definitivo Sí.
1: Algo hermosísimo.
2: Así que tú podrías o tú tienes algún tipo de experiencia que tenga que ver con eso de cuido. Claro. De...
1: Claro, y aunque no he podido estar tan cerca de de, mi pap de mis papás, ¿no? Creo que mamá fue más saludable. Bueno, mi papá padeció Parkinson y comenzó joven, porque comenzó casi a los 55. 56 años, ah, más o menos. Uh -huh. ¿Más o menos? Sí. Un cambio muy, muy radical para mi papá, de ser una persona tan extrovertida, tan alegre, tan dinámica, tan hyper, yo decía también, ¿no? Tenía un poco de... de así bien. Y pues, esta enfermedad ataca, empieza a atacar primeramente el sistema nervioso entonces ahí descontrola todo, todo tu sistema y hace mm. que, que pierdas un poco, empiezas con, un, con el temor, empiezas a tener que si la pierna, la, la mano se te empieza a mover, Mentira, perder el control de tus movimientos y, de, y usualmente después de ti, con el, conforme el tiempo tienes que estar tomando medicamento. Bueno, mi papá tomaba una, por mucho tiempo tomó un medicamento que que lo hacía no lo hacía estar este, moviéndose lo uh -huh. pero esta, esta medicina con el tiempo originaba que se fueran endureciendo sus uh, sus movimientos no sí. que lo, entonces como que estaba más duro entonces sí. esto afectaba también los órganos sí. que se van en, se van poniendo uh, sin duros no totalmente duros entonces, pero va, esto es un proceso bien lento, pero aparte los nervios, que siempre estaba nervioso, no quería salir, siempre sentía que tenía una cosa, otra cosa, se sentía mal, le faltaba la respiración, le gustaba estar encerrado, ¿no? Casi sí. ya dejó de interactuar bastante, mucho temor. Uh -huh una descontrolación totalmente hasta llegar a ser anciano, ¿no? Gracias a Dios pudo vivir más años con esta enfermedad. Ah, pero ya mi papá falleció a los 83. Ah, pues. Pero, uh -huh, pero de todas maneras, sus últimos años fueron más difíciles. Y, y porque ya no podía caminar tan, caminar casi. Iba a llegar el momento, gracias a Dios, todavía llegó a, a moverse, a hacer atenderse un poquito el solo, ¿no? En cosas de bañarse, ciertas cosas, ¿no? Pero oh, wow. ya estaba a punto de, de ser la parte donde ya tenían que a, 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 ayudarlo a hacer todo, ¿no? Uh -huh. Él era como un galán de uh -huh. la novela. Imagínate. <risa> Pero se atendía él solo, es increíble. Hasta se wow. ponía a planchar a su edad, así viejito. No podía estar él sin estar uh, arreglado, coqueto. Okay. <risa> oh. Pero entiendo lo, lo difícil, aunque no he estado cerca, lo difícil que es cuando nuestros padres llegan a una cierta edad y, y tenemos que estar ahí y verlos, verlos apagarse poco a poco, ¿no? Uh -huh. Y yo también por lo mismo, no, no, no está tan cerca y, y vive pendiente, ¿no? A, a cada una de las cosas que, que le informa, ¿no? Que su hermano le transmite o que cuando ella tiene siempre la oportunidad de ir a verla, ¿no? Ya que ella no le gusta estar acá. Sí. Pues sería más factible para ti que tu mamá estuviera acá contigo, ¿no? Ah, por ok. Si, unas, por unas cosas y por otras cosas, ¿no? La, claro, la vida más cara, los
0: aten la atención es súper más cara acá y más difícil. Sí, o sea, la idea la idea siempre fue después del huracán María que ella se viniera a vivir conmigo pero ella no quiso, quiso. no ella quiso quedarse en su departamento uh -huh. o aparte, como decimos nosotros y y ya o sea por eso ahora pues necesita ayuda uh -huh. y tampoco quiere estar en un asilo
1: y tú tampoco puedes estar 100% en atención a ella porque tienes que trabajar, tienes tus responsabilidades y
0: obligaciones. Claro, ahora mismo si ella estuviera en, en casa, yo necesitaría ayuda. Esos son uh -huh. temas de cuidar gente mayor, uh -huh. tíos, tías, padres. Uh -huh. es, ¿Por qué no hacemos una pausa? Podemos aquí... Uh -huh. Terminar el drama de la semana. <risa> sí. Esto y... lo vemos en las novelas. <risa> sí. 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 Y volvemos en breve aquí a The Telenovela, Baby. Volvemos. Volvemos. Amigos. Qué bueno que están con nosotros en este episodio de, de Telenovela Baby. Y estamos juntas en Puerto Rico, Rocillo, para este capítulo, porque estoy visitando a mi mamá que se enfermó. Les confesamos que la idea original era que mami fuera la invitada especial, pero no está en condiciones de salud ahora mismo. Así que lo que hemos decidido es... Hablar precisamente, así evolucionamos el tema, de lo que es cuidar gente mayor. Y creo que es algo que hasta cierto punto todas hemos vivido. Cuéntanos, Rosy, cómo fue cuidar a tu papi por muchos años, bastantes años aquí en la casa. Pues papi,
2: eh, mi papá también tuvo Parkinson's, pero el de él era más eh, la rigidez, que tú estás describiendo, no, él no tenía su, el temblor porque usualmente son una de las uno de los dos síntomas, pero siempre van a tener rigidez, pero algunas gente uh -huh. no necesariamente tiene el temblor uh -huh. no el problema era papá siendo electromecánico necesitaba fuerza en las manos cuando ya él no tenía fuerza en las manos, es que deciden básicamente le dicen, mira Deja el negocio, que lo siga corriendo tu hermano, tú te vas a tu casa y te retiras para todos los efectos. Fue un retiro muy involuntario porque él le encanta okay. Así que se lo llevaron a casa. Al principio fue difícil porque la gente mayor, sobre todo que han estado trabajando todo el tiempo, mm -hmm. se deprimen porque entienden que ya no tienen un rol. Sí. Entonces, lo primero fue como que esta depresión, entonces, uh -huh. sabrás, y yo también sé, los medicamentos de Parkinson provocan alucinaciones. Así es. Entonces, tú tienes que estar constantemente tratando de conseguir algún tipo de balance entre el medicamento de la del Parkinson y el medicamento para controlar uh -huh. las alucinaciones que no te quite tanto el efecto del medicamento de Parkinson. Así
1: es. Uh
2: -huh. Es un balance bien bien delicado. Uh -huh. Había que tener bien, bien contadas los medicamentos, de que cuándo le tocaban, si era una hora antes de la comida o una hora después de la comida.
1: Así es.
2: Y algunos no. Entonces tú tenías que estar mami que era la que más porque yo estaba trabajando mami que era la que más pendiente a él estaba pues ella tenía eso medido organizado trazado. Oh. todas las mañanas ella le tomaba el azúcar porque él también tenía diabetes ah, también. mira le tomaba el azúcar, le chequeaba la presión, eso era pero eh, religiosamente todas las mañanas mm. Dime, Bien.
1: ¿qué edad tenía tu papi? Perdón, Rosy. Cuando, cuando... comenzó
2: con el parking, ya qué edad falleció tu papi? Él falleció a los 79. Oh, mira. Pero cuando le empezó más, yo te diría como... Él estuvo como 15 años con la enfermedad, así que uh -huh. 70 y pico. Sí, wow. Temprano como a tu papá. Porque la verdad es que 55
1: es bien temprano. Sí, sí. Justamente mi papá se, se, se acababa de retirar del trabajo. Entiendo. Se jubilaba. Este... <risa> Imagínate. Y entonces empezó su, su, sí. su agonía, como quien digo, su cambio de, de vida totalmente.
2: Entonces, al por lo menos a, a, a papi específicamente, pues nosotros ya, él ya no podía caminar... Mm. o sea, él estaba en silla de ruedas, mm. le ponían, le daban terapias y lo ayudaban a que caminara, qué sé yo, pero, pero somos dos mujeres solas en la casa. Qué difícil. Y nos atrevíamos a tratar de darle ejercicios a él así porque se nos podía caer a nosotras. ¿sí? Claro. Y hubo momentos en que sí se nos cayó por otras razones, y era uh -huh. bien difícil alzarlo, porque es lo que tú dices, Mari, es uh -huh. que uh -huh. en todo el cuerpo, entonces a lo mejor tú ves la persona y dices, pero si, si pesa 180, 200, <risa> mucho, pero es que no, es que no. Están completamente, los músculos están rígidos completamente. Sí. bien y difícil. Bien difícil, necesitamos hombres grandes, uh -huh. ¿sabes? Cuánto para subir cuando él se caía y entonces al final sabes lo que es la grúa María? sí claro que sí uh -huh. la grúa era una bendición vamos wow. para meternos en la cama y para, en momentos y en ocasiones que a mí se me ocurrió este que a él que él se cayó era con la grúa, la grúa que yo lo levantaba wow era, te ayudaba con, oh, ah. Me ayudaba con la grúa, es, es un sí. aparato, bueno, para uh -huh. explicar a la gente que uh -huh. no sabe. Un aparato que parece una hamaca entre varios palos de metal. Uh -huh. Este sube y se baja, como la parte de la hamaca se pone debajo del paciente. Uh -huh. Entonces, con una palanca, tú vas subiendo al paciente o bajando al paciente, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Uh -huh. Eh, lo tienes que meter esa maca en la silla de rueda colocarlo a él encima de esa silla de rueda entonces con la palanca tú lo subes tú uh -huh. la grúa la pones debajo de la cama, cosa de que él, él, la maca está encima de la cama y las patas de la grúa están debajo, eso es lo que te produce el, el apoyo uh -huh ir bajando hidráulicamente la cama hasta que
0: llega el paciente a la cama a acostarse. Aparatos médicos en de telenovela, baby. baby. <risa> wow, qué lindo. Sí, es qué Interesante. Explica que sube y baja. Tú sabes que a mi mamá yo creo que si la subían a eso, eh, para quizás sacarla de la cama y ponerla en la silla de ruedas, le daría un pánico que le colgara así las piernas, no, no sé.
2: Imagínate, ¿no? Es que a mí me daría un pánico también, no te creas. Lo que pasó que mi papá, que era un pan de Dios. Ay, sí. Que es un pan, él no se quejaba. Oh, pero sí. yo estoy que al principio era como que está pasando. Uh, sí, sí, sí. No me dejen caer, no me dejen... Claro, Solo, mi mamá. Yo,
0: sí. tú, para ver si se lo comprábamos a mami y dije no. ¿Los gritos que va a pegar ella? No.
2: Sí, mi papá fue muy, pero, pero Era necesario. Muy, 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 muy. Bueno, nosotros bañábamos a papi. O sea, está hablando de que wow. se le tenía a él pañales y había que... Sí. Uh -huh. Y tal, los pañales, eh, yo le daba baños, baños. O sea, todas partes. Claro. Imagínate. Yo le daba... Yo completo, también
0: completo con papi bueno yo con mami pues imagínate es sí el... pero
2: estamos hablando de un hombre claro
0: claro un hombre sí, claro. entonces
2: es un poquito más delicada la cosa sí. tú sabes sí sí uh -huh. sí y pero él él no él me dejaba Ay, qué lindo. y yo no me imagino la, la la pena la pena que yo sentiría si fuera yo uh -huh. que tuviera a mi hija teniendo que hacer eso para mí pero o el... tu hijo o tu hijo sí bueno, hijo, no, porque no tengo. Pero... <risa>
1: no, no, pero si te pones si tuvieras un hijo, sí. te daría.
2: ¿No? Papi fue excelente paciente, bendito. No, no
1: aceptó su enfermedad.
2: Bueno, y, que no. Es, es, un, es,
1: un, es una transición bien, bien increíble porque fueron un... muchos cambios, ¿verdad? De muchos. Uh -huh. Muchas etapas diferentes. Ay, lo único que siempre ay, veía de, de mi papá es el miedo que tenía todo. Sí, porque él me... se volvió, como alguien claro. dice, muy cobarde, ¿no? Eh, de una, de la noche
2: a la mañana y todo le
1: todo, todo le preocupaba. Bueno, ah. pero
2: estaba viendo cosas, y eso ¿Mm? papi, era todo el tiempo. Era, bueno, sobre todo al principio, porque antes de que le pudieran eh, 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 estabilizar el medicamento para saber la dosis correcta uh -huh. él veía cosas ajá a una edad y ajá. entonces decía
1: eh,
2: Ana hay una señora ahí mira a esa señora ahí dile a esa señora que se vaya mira y no había nadie ahí entonces había que decirle no hay nadie ahí entonces mami perdía un poquito la paciencia. Sí. No sé, como que no se daba cuenta que era parte del efecto del medicamento. Mm, de medicamento. la idea también, mami, acuérdate que es el medicamento, acuérdate que es el medicamento. y Ya no podía entender por qué él veía algo que no existía. Entonces sí. yo tenía que decir a, a él, ¿dónde está? O sea, don, lo que tú ves, ¿dónde está? Para yo pararme mm. en ese espacio. Uh -huh. para que él entendiera que ahí no había nada que lo único que había era um, yo yo <ríe> era su alucina alucinación completamente y, y uh -huh. yo me imagino que fue lo que él estaba viendo mi papá creo que pasó la
1: alucinación casi a, en los últimos años uh, okay. que me decía mi hermano que, que un, un día lo vio que estaba peleando con alguien Uh -huh. Y entonces le dijo que qué pasaba, y dijo: No, es que esta persona me está molestando, y no sé qué. Mira, sí. dice mi hermano, ya casi fue su último año, que fue bueno, los, tú sabes, los últimos años son más difíciles cuando empiezan a dejar de moverse 100%, ¿no? Pensar Joder. el pañal, todas esas. Mi papá no tenía diabetes, ¿eh? lo único fue siempre ese el Parkinson, ¿no? Ok. Todo lo demás, se, también tenía una buena mente. Hasta, hasta que falleció. Me uh -huh. acordaba de todo, pero sí, ya no lo pude ver sus su últimos dos años, uh -huh. pero, pero sí lo que me contaban ah, de las alucinaciones y, y todas esas pues, situaciones.
2: En el caso de nosotros, mami estaba y lo cuidó. Mira. Porque yo no sé cómo hubiera sido. Uh -huh. En la situación en que Michelle está, sobre todo
1: a la distancia.
2: En la, en la situación en que Michi está porque está a la distancia. Uh -huh. Entonces ella tiene que estar pendiente, pero a la misma vez no es que la puedan llamar y que
0: ella en una hora ya esté ¿De ahí. <ríe> ah.
1: No, no, pues no.
0: Bueno, esa es una complicación. Hay veces donde ya, donde no hay niños y es la uh -huh. pareja que tiene que cuidar la pareja que tiene la misma edad de verdad de uh -huh. la persona que está enferma tiene que cuidar a su esposo o esposa y no tiene la fuerza exacto
1: eso pasó mismo también con mi mamá hubo un momento en que mi mamá también se estaba enfermando siendo una persona sana se también se tú sabes es pierden una vida mi mamá tenía ganas de hacer cosas se movía no estaba saludable y entonces también estar 100%
2: con esa persona y,
1: y también estar, pues, se empezó a enfermar.
2: Pues Porque... fíjate, tomó una un approach muy distinto. Uh -huh. <ríe> Sobre sí. todo, y ahora, Raúl, yo voy a ir a misa, vente, tú vas conmigo. Ella se lo llevaba a todo sitio. <ríe> <ríe> Pero mami, Ahora, y ahora, aún todavía, a, a su edad, ella está muy fuerte, gracias a Dios. Y, es saludable y se ve por lo menos 20 años más joven de lo que es. Sí,
0: es cierto. Es cierto. ¡Eh, no, bien!
2: no, de verdad, de verdad, de verdad. Y se lo decimos en la casa, o sea, no es algo que ella no lo sepa. porque No, todo el... en las
1: fotos se ve súper bien, súper sí, bien. Sí. Parece la hermana mayor.
2: Ella se ve súper joven y fuerte, uh -huh, uh -huh. y súper saludable. El único problema que tuvo, claro, porque está bregando con papi, era la espalda. Oh,
1: mira,
2: Pero sí. pregúntale a ella, que ella misma te dice, no, yo voy al quiro, al quiro práctico. <risa>
0: Pero, y este tema es que hay tanta tela de dónde cortar, que hay uh -huh. en otro episodio también vamos a hablar, invitar a doña Dani, porque... Claro. De los, una de las cosas con que ella ha tenido experiencia, y ella y yo hemos hablado porque ella me ha dado consejos, es el dinero. Es, sí. ella, ella me dice, pues, ah, esto, busca acá, busca allá, um, hay que saber dónde buscarle. También hay grupos de apoyo, ¿no,
2: Rosi Hay grupos de apoyo para, por lo menos en Puerto Rico había un grupo de apoyo que de Parkinson's. Sí. Él les ayudaba, les daba terapia, se, ellos se encontraban en un lugar específico, les hacían hasta fiestas. Bueno,
1: sí, ellos... sí, 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 hay varios agropas, grupos y asociaciones
0: también en México. Exacto. Y en Estados Unidos. Esto no... es importante porque puedes averiguar en cuanto a tratamientos, en cuanto a pues, cosas como la grúa, o sea, cosas que te pueden ayudar a. Cuando tienes un paciente en la casa, pues, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago con esto otro? Um, uh -huh. Y quién, más, quién mejor para ayudarte que alguien que también tiene en su vida a un paciente con lo mismo, ¿no? Exacto. O un paciente de cierta edad, eh, por ejemplo. Eh, no, y
2: tener los consejos ajá. de otras personas que han pasado por esto.
0: Emocionalmente.
2: Para, uh -huh. De todo tipo. De todo. De todo tipo. ¿Cómo cuidarte tú? Porque una cuidadora, un oh. cuidador, es, es bien difícil. Entonces, claro. tienes, tienden, como tú acabas de decir de tu mamá, tienden a descuidarse a ellos mismos por cuidar a la otra persona. Sí, definitivamente. Es difícil.
1: Y es, es
2: difícil. Es, es difícil entonces sentirse en ese momento sola, ¿no? Exacto. También, en un momento dado, por ejemplo, nosotros le decíamos a, ella tenía ciertos días, Ajá. yo trabajaba y entonces había ciertos días que era, eh, no eran muchos días tampoco, era como que en el fin de semana, era, si tú te quieres ir,
1: Claro. Hacer
2: pelo, a ir a a lo que sea, a ir al supermercado, hacerte el pelo, o ir por ahí a, con Ajá. tu a... a
1: comer, a
2: salir con tus amigas aunque sea no yo me quedo con papi y lo atiendo y tú pues te vas y te coges tu airecito y te pones tus telas y te vas por ahí mm -hmm. se les hace muy difícil porque ellos tienen la manera y ellos entienden el control mm -hmm. entonces con... estás bien estás bien Estás bien, le diste esto, le diste lo otro. Ajá, ajá. ajá. Lo otro. Y tú, pero la, la idea es que tú te despejes. Uh -huh. No es que tú estés detrás de mí preguntándome. Pues después si ¿Sí? yo ¿Sí, hice o no hice. <risas> porque se les hace difícil, porque es una cuestión de que como están acostumbradas a hacerlo. Sí. El control ese total y, y absoluto, pues se les hace bien difícil dejarlo, eh, se, se le va a caer, no le van a dar el medicamento a tiempo, no lo van a saber cuidar, no lo van a saber cambiar. Yo hacía todo eso.
1: Mira, guau. Wow.
0: Yo hacía todo eso por él. Mira, qué lindo. Y en ¿Cómo? nuestras familias, yo creo que en la familia latina, bueno, no sé, corrígeme, por favor, Rosy, hay, yo creo que hay una, ma, una tendencia más o mayor de que la persona la mantengas en la casa. Entonces, sí, sí. por ejemplo, el huracán María, pues, es ahora mi referencia que voy a utilizar porque cuando mami se vino a, a Estados Unidos, eh, pues yo estaba básicamente cuidándola a ella y cuidando a mi hija. Eso se llama eh, cuidado de sándwich. <risa> sí, porque tienes dos generaciones. Estás, tú estás en el medio como la cuidadora en no el me sándwich generacional exacto eh, jamón del sándwich tú eres el jamón del sándwich yo por ejemplo me levantaba esta era todas las mañanas me levantaba le daba de comer a mi hija que era más joven en ese entonces o sea esto fue hace que seis años uh -huh. casi uh -huh. y corriendo corriendo desayuno a la nena la llevaba a la escuela regresaba entonces preparaba desayuno para mi mamá eh, entonces Iba corriendo al trabajo. Claro, la perrita en ese momento era como lo último. <risa> en ese momento fue que la perra aprendió a usar lo, los papelitos en la casa porque yo no tenía tiempo de caminar a la perra. O sea, ya eso wow. cayó, claro. Sí, Me imagino. Uh -huh. Pues y creo que eh, también te voy a decir los asilos, los homes, uh -huh. son
2: carísimos. Demasiado, demasiado. Ese y te que... da,
1: como latino, te da todavía ese pesar de querer, de querer dejarlos. Sientes un sentimiento todavía fuerte.
2: No, y el sentimiento de culpabilidad. Sí, pues por es esa
1: persona que me cuidó, me crió, me
2: dio todo lo que soy dejarlo ahí yo lo voy, exacto, como yo lo voy a dejar porque eh, es como lo voy a dejar a un lado porque yo tengo que seguir mi vida hay que qué egoísta uh -huh. o sea, eh, son muchísimos uh -huh. sentimientos encontrados muchísimos, y mucho, pero son también
1: de muchas las circunstancias y situaciones que te llevan a tomar esas
0: decisiones ¿no? O tienes una mamá como la mía que dice que si la pones en un home se va a tirar frente a un autobús.
1: ¡Ay,
0: mira! Lo, lo dijo hoy por otra cosa. O sea, ella... Sí. sí, sí. Que si la dejaban otra noche en el hospital porque yo me vine corriendo a grabar el podcast pero mami está bendito esperándome en el hospital que me voy a quedar esta noche con ella. Y Rosy escuchó como ella dijo en alta voz, como dijo...
2: Me voy a tirar. Si tú no vienes... <risa> para que me para que me dé un y yo pero está?
0: ¿Para para, mira, no se crean que estoy inventando cuentos no, no, aquí, no, no, no. aquí no, no inventamos cuentos no. El de novela, baby aquí no hay libretos solo la realidad de la vida así
1: es sí, no, no. que es muy parecida a la de las novelas
2: por eso te digo el drama, por eso yo yo, yo le decía a Michi ya tenemos el drama de la semana.
1: <risa> la semana, y el, el, el drama y el tema general. Yo una pregunta, una pregunta, una pregunta. Ah, ok. ¿Qué tú decidirías a, en tu vejez? ¿Decidirías que te metas
2: a un asilo de anciano? Mira. ¿Mm? Yo estoy tratando en mi... Mediana edad, ¿verdad? De mantener lo más activa posible, cosa de que yo pueda ser lo más independiente que yo pueda. Uh -huh. Donde yo pueda. Para no darle, porque yo solamente tengo una. Claro. Así pero, que, a
1: veces, pero a veces claro. te pones a pensar que nunca sabes qué puede
2: pasar, ¿no? Definitivamente uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero... A la misma vez, mira, que sea lo, de, lo que Dios quiera, si me tengo una cifra, pues ni modo. Tengo que, yo tengo que bregar uh -huh. con la situación, como todo el mundo tiene que bregar en la vida con su situación. Tampoco voy a exigir, uh -huh. porque cada cual sabe lo que puede y lo que no puede. Claro. Entonces, como te dije, uh -huh yo sí me siento, me sentiría un poquito culpable el yo decirle a mi hija, no, tú me tienes que cuidar y se acabó.
1: No. ¿Qué? No, esa, esa posición no se puede hoy en día. Por sí. eso que, por eso mi pregunta, porque, digamos, los tiempos cambian. Uh -huh. Las circunstancias y situaciones de, de hoy en día para las mujeres que anteriormente, no quiere decir que, siempre, que es totalmente así, porque también hay hombres, yo puedo decir, mi hermano ha cuidado a mi padre, se ha hecho cargo de mi padre, entonces, este pero, uh, como les dije alguna vez, ¿no? a, a, en años anteriores, las mamás, aparte después de cuidar a los hijos, se dedicaban a cuidar a los papás, uh -huh. era un, como una cadena, pero sí. hoy en día, las mujeres necesitamos sobrevivir, porque no hay nadie quien te mantenga, ¿me <risa> entiendes? Entonces, tus tu, tu hábitos, tu vida es totalmente diferente, ¿no? Y entonces, a veces, y eso si no cuentas con que no solamente trabajas, tienes que atender casa, hijos, ¿no? Y pues, ah, se te hace más difícil, ah, pues, si no estás, si llegan a tus papás a una enfermedad o a una situación en la que tengas que también tenerlos que atender como... Ese es más difícil. ¿Y tú, Mari? ¿Qué harías tú? Yo siempre lo he pensado. Y... <risa> yo siempre le digo a mis hijos que a mí me gustaría irme a un lugar donde yo pueda interactuar con gente con la que es de mi edad. Mm. Mm. ¿Por qué? Porque aunque vas a extrañar a tus hijos, la... hay que ser realistas. No, 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 quiero poner a, a mis hijos a, a, a ese a ese nivel de darles esa responsabilidad que puedes, podemos decir que debería ser una responsabilidad, ¿no? Uh
2: -huh. Pero,
1: pero, pero que a veces me pongo a pensar que qué padre es llegar a esa edad y tener que y compartir con la gente de tu edad con que tienes que platicar cosas de tu propia edad, ¿no?
0: Maquinita de karaoke.
1: Exacto. Y llegamos. Mi hijo me dice, cuando le digo hijos, me dice, no, ¿cómo crees? Yo a ti nunca te voy a dejar. O cuando yo me dice, este, cuando les digo que si, él, si llega... A, a una cierta edad que tenga que morir, que, que yo no quiero que me entierren, yo quiero que me encineren, ¿no? Y digo, no, no ¿por qué quieres eso? Que te encineren. Y decimos, no, mejor yo te entierro, yo quiero ir a verte a ese lugar. Le digo, ¿cuántas veces me vas a ir a, vi a visitar ese lugar? <risa> mejor que me tengas en tu casa, en una esquinita. <risa> Ay, no.
0: Ay, ¿sabes en algún. Se supone que creo que te guarden en una esquinita, sino que... <risa> Un decir, pero le digo, no,
1: pero es gracioso porque ahorita dice no, ¿cómo te voy a poner? No, tú vas a estar conmigo, con mis hijos, con mi familia, pero la realidad es que no es así. ¿Quieres que te cremen? A mí me gustaría que me cremara, claro. Uy. Mami Y que me, que me lleven al mar de Acapulco o de Cancún. No. <ríe> Pero, ¿qué irá a pasar? No sabemos. Lo que pasa es que hoy en día no podemos saber. La vida es tan, ¿cómo decir? Tan inesperada. Como, estaba viendo una noticia que escuché. Algo rapidísimo. Ah, sí. De que Agua, falleció un artista mexicano. El hijo Ajá. de una, de unos artistas. ¿Ustedes conocen a Juan Seb uh, Joan Sebastián?
0: Joan Ah, sí, lo vi.
1: Entonces, ah, uh, era el domingo, falleció su hijo de 27 años, de un, no, no, no. No. un paro cardíaco. Entonces, ah, wow. te, te, te quedas así. Claro, el papá ya falleció, el, uh, Juan Sebastián falleció hace unos años, uh, pero ¿quién iba a esperar que su hijo de 27 años, así de la nada, ¿no? Y tengo experiencia de también de una de mis amigas, jovencitos, jóvenes su hijo, y entonces nunca sabes, ¿no? En qué momento uh -huh. vas a algo, ¿no? ¿O, qué, o con qué vas a, a con mi so, un, un primo que tiene cáncer a sus 60 y, y, y dices, wow, entonces no sé si estar preparado, no sé si a veces es pensar mucho y estar preocupado o a veces mejor dejar, no preocuparse y dejar que la vida haga lo que tiene que pasar, ¿no?
2: Bueno, pero antes de llegar a, a, al tema de la muerte, Michi no nos ha contestado la pregunta. Sí,
0: Michi contesta. Pues mira, yo no digo lo que dice mami, de que me voy a tirar frente a una Pero lo interesante es que hay un historial en mi familia donde mi abuela, mi abuelita boricua, Carmen, ella ya le estaba dando lo que pues pienso hoy que le llaman Alzheimer's, ¿no? Y ya casi no reconocía a nadie. Mm -hmm. Y fue en esa etapa donde pues mi mamá y su hermana eh, decidieron ponerla en un home aquí, un asilo. Mm -hmm. Y pronto después de eso, de que ella ingresara allí, dejó de reconocer a punto a, a nadie mm -hmm. y dejó yo no sé si eso se le quedó en la mente a mami y por eso es que ella no quiere ir, no sé. Oh, porque, porque porque Rosy, como dijo bien, ella tiene la mente súper clara para tener 94 años. Uh -huh. me 85, sí. Y... 84, perdón. Y... Uh -huh. y
2: <susurra> gente longeva, gente longeva. Gente longeva.
0: Gente no, longeva. No, 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 no. Y, qué sé yo, pues eso sí se me quedó en la mente, no creas, este, sí. pero tengo un grupo de amistades de la universidad que hemos hablado de crear nuestra propia comunidad, que no es un, no es un asilo. Comunidad o comuna, no sabemos. ¿Qué es eso? <risa> ¿No? de, tener, de tener como que apartamentos. Y mudarnos cerca la una, la, todas juntas, o sea, cerca, y, y estar como que, es, es lo que describe Mari, amigas estando uh -huh. cerca la una de las otras, o sea.
1: Exacto. Claro, con la oportunidad
2: de que te visiten. Había mis A mí, a mí, mis... Hermanes, a mí no se... me oh, oh. Sí, están incluidas. <risa> <risa> están invitadas.
1: <risa> me, me cuelo, me cuelo. <risa>
2: Te llevo al karaoke, llevo al karaoke. <risa> ah, mira ya, ok
0: Y Rosy está invitada
1: también. <risa> no, les cuento, tú sabes que Michelle, que mi hijita llegó a trabajar en un asilo de anciano. Ah, oh, qué lindo. Entonces pues, ella parece tiene las más bonitas experiencias de haber trabajado con personas mayores. Y la cual me contaba las convivencias, ¿no? Que es bonito convivir. Entre, entre personas de la misma edad, conversar. Tú sabes pelear. Tienen como si fueras joven.
2: <risa> sí, es como ir a high school. Exacto. Entonces, este... mira,
0: mi tía, yo la visitaba, la hermana de mi papá vivió hasta los 97 años. Fíjate. Mira, El... wow. Sí, y cuando yo la fui a visitar, yo le dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, jugué vole, voleibol de globos. Y yo, ¿qué es eso? Pues con globos, jugaban. <risa> <ball>. <risa> No, eso está
1: chéverísimo. ¿Verdad? Y, sí, por eso a veces le digo a no, me gustaría que fueran a un lugar cerca de donde ellos estén, ¿no? Para sí. que sea, te visiten o, o puedas salir a visitarlos o te saquen a pasear de una vez, ¿no? Pero realmente, a veces lo hemos pensado con mi esposo, ¿no? Sería lindísimo, es, como, como tú piensas, Michelle, entre amigos que conoces y que, ¿no? Ay. Que han tenido años o han convivido años, que casi
0: son como tus familiares, tu familia, ¿no? Ay, sí, que cocinen, eso estaría buenísimo. Ay, <risa> ay, a decir? Es
2: que en Puerto Rico hicieron una película que se llama El broche de oro,
0: que es ay. sobre
2: personas de la tercera edad en, estando en un asilo. Con... No es, es como una égida, pero la verdad es que ellos están todavía muy jóvenes entonces los llevaban a diferentes excursiones, los llevaban a la playa, yo no sé qué y es, es, estas relaciones que se crean y es como gente de high school, pero en una égida Ay,
0: Pues mire hablando de broche de oro vamos a hacer una pausa y volvemos en breve con el hashtag Final Feliz Así, Así que es. Volvemos Volvemos Estamos de regreso Aquí en The Telenovela Baby Y hemos llegado A su ¡Ah! Hashtag Final, final Feliz, feliz. <risa> <risa>
1: Qué emocionante, qué emocionante
0: sí. Y le toca a Rosy
2: pues, Sí, Rosy ¡Yay! Yeah. 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 Claro, yo tuve varios eventos en abril Porque abril es mi mes No es que sea mi día, perdonen Es mi mes, Todo el mes tuyo. completo yeah. Pero claro, al haber nacido en el mes de abril, siempre tengo la posibilidad de que mi cumpleaños caiga en Semana Santa, ya ah. sea lunes santo, martes santo, ah. o jueves santo, o viernes santo. ¿Santo? Así Ajá. que siempre hay esa, ¿qué, ¿qué va a caer este año? ¿Qué va a caer este año? ¿Voy a hacer un helado? ¿Voy a poder tener mi pastel de cumpleaños Ajá. o no? Porque... Pues, alguna vez no se puede, punto. Qué
1: angustia, qué angustia, amiga.
2: <ríe> bueno, whatever. Pero este, este año, pues, me tocó, yo soy parte del coro de la iglesia. Eso ya lo he dicho varias veces, yo creo. Y nos tocó hacer un... Me tocó cantar un salmo Ajá. y proclamar tres lecturas en la Vigila Pascual. La Vigila Pascual... Son uh -huh. seis lecturas y cada lectura tiene un salmo por el medio y los uh -huh. salmos se supone que se canten. Uh -huh. Así que a mí me tocó uno. ¿Y, ¿Y qué tal? Pues mira, tuvimos un problema con el sonido. ¡Oh, no! Déjame oh. indicarte. El coro que estaba tocando no era el coro mío, era otro de los coros de la iglesia porque hay tres. Entonces, ellos pues tenían todos sus micrófonos uh. y pusieron un micrófono adicional para los, los salmistas que no fueran del coro de ellos, que cantaran ahí. Okay. Pero, parece que hubo un problema con ese micrófono, pero eso no se oía. Uy. Entonces, fueron dos de los miembros de mi coro a su, su coro y eso no se oía pero nada nada
1: yo creo que eso fue fue, fue parte de la competencia
2: no, no no simplemente que seguramente es que ellos estaban mira uno se pone tan nervioso en esos momentos sí. y uno tratando de estar seguro que todo le va a salir bien y que todos los cantos frente de tanta gente que que son tanto detalle que eso es, o se les pasó o no lo vieron o no lo, no lo probaron y lo pusieron a última hora. Punto. ¿Eso fue el viernes? Eso fue el de sábado a domingo. Oh, sábado domingo. Vigilia Pascual. Qué bebé. La Vigilia Pascual en realidad es una misa preciosa. Uh -huh. dura tiempo. Sí. Pero esto acostumbrada, así que no me no molesta. Pero uh -huh. de todas maneras... Yo tenía que hacer dos lecturas abajo, así que me quedé, tenía la segunda lectura y la quinta lectura. Y cuando yo terminé mi lectura, justo antes había una salmista del coro de ellos que cantó. Y yo dije, eso es, yo voy para allá, y yo. Denme ese micrófono.
1: <risas> ¿El micrófono?
2: ¿Mi no, yo quiero ese micrófono porque no se oía, nadie se oía. oh, mira, no mm. se oía. ¿Y te lo dieron? Claro, bien. Yeah.
0: Y sí, de algo, Rosy,
2: no, ¿tú a sabes Rosy que, se lo dan. ¿Tú sabes qué pasa? Que el salmo es parte de las lecturas de la misa, eso se tiene que oír. Claro, no es una canción. Uh -huh. Exacto. Un cántico más. Es una lectura de misa. Eso se tiene que oír. Aunque yo desafine como una barbaridad. Lo importante no es que yo desafine, lo importante es que se me entienda lo que estoy diciendo. Sí, eso, el mensaje, el mensaje. El mensaje, exacto. Así que eso fue como
1: ¡Ah!
2: Un estrés y yo, ¡ay, pobreza! No, ese... <risa> <risa> ¡Ay, qué lindo! <risa> y entonces después a las otras personas le pusieron el micrófono que se oía y se oyó bien, se escuchó bien, terminó.
1: Ay,
2: qué bonito. Pudimos. Concluir y, todo bonito. Concluir y, y y dar gracias porque Cristo había ha resucitado, ¿no? Así es. Oh, wow. Es más importante. Exacto. Y entonces al otro día, ¿quién era el coro que le tocaba la primera misa del día? A ustedes. Sí.
1: Ay, ay, ay.
2: Eh, la mañana, así que era ir a la vigilia pascual, a acostarme como a la una y media, dos de la mañana, ¡Ah! a despertarse, ¡Ah! corriendo, para ir corriendo. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Sí. Tuviste un fin de semana, pero
1: como de verdad, ocupadísimo.
2: Siempre, siempre por lo menos para mí, desde antes de yo estar en el coro, la, el, la Semana Santa, empezando el jueves, uh -huh. es bien laboriosa uh -huh. para mí, por, por estar en los coros.
1: Claro, porque participar en la iglesia toma tiempo. Sí. Por eso siempre los padres dan a, agradecen a, a la ayuda que reciben por tanta gente, simplemente hasta para decorar la iglesia. Correcto. Hacer o sea, sus cambios. De un día, de una semana para otra, de acuerdo a, a la tradición, a, 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 la, a, la, a, a cómo va este, cómo se llama, la, el schedule de cada, de cada día, ¿no? De cada, uh -huh, uh -huh. Sí, increíble. Sí. De, tú lo puedes ver, vas cada ocho días y ya lo ves diferente, ahora tiene, eh, este, esta es la intención, esta es la, el mensaje de la este,
2: sí, de decoración. Exacto. Está, es Qué lindo. La, la iglesia está de pláceme, obviamente está decorada y con flores y todo eso. Sí. Así que felices Pascua.
0: Ya, felices Pascua. <risa> celebraron,
2: celebraron y bueno. Felices ¿No? sí. Pascua y también la Pascua Judía y el Ramadán, todos cayeron en la misma semana, empezaron por sí. Ramadán empezó la misma semana de, de Semana Santa. Mira. Todos juntos. Sí, sí, Como sí, debe de ser, debería de ser. No, es que fue, fue, esto pasa, pero no es frecuente. Mira. Cuando, usualmente, pues sí, la Pascua Judía y la Pascua suele este, uh -huh. concordar, sí. pero no Ramadán. Mira. ¿no? Así que el que hayan concordado los tres en este mismo año fue... Sí, porque es ramadán rota, rota mm. por... tanto en verano como en invierno, como en eh, primavera, rota. Rota, uh -huh. no es el mismo momento. Oh. Pero mira, qué
1: increíble, ¿no?
2: Un sí. mismo año. Sí, fue muy interesante. Así que... Me pasó el... tan rápido. En... Felicidades a todos los que estén celebrando lo que estén celebrando.
0: Así es. Okay. Perfecto. Muchas felicidades. Mi hija por ahí cumple también. Así que... Yeah. Y mi hijo también. Y mi hijo también. Yeah. Okay. Y
1: mi, hijo también.
0: Ah, ah, mi hermano también. Mi hermano
1: también. También tengo unos sobrinos que
0: también. Y mi, mi hermano también. Mi perrita Lili.
1: Y la perrita Lili también.
0: Acuérdense de los impuestos y eso también que le devuelvan dinero
1: o que no paguen mucho.
0: Ay, santo,
1: ¿Verdad? Suerte Así, para todos,
0: sí, suerte para todos y todas y todes. ¿Y
1: que Michelle, su mami se recupere pronto.
0: Ay, gracias,
1: ¿No traiga buenísimas noticias,
0: sí, ¿Verdad? Muchas gracias. Y nada, contentos aquí de estar juntos una vez más, de estar en Puerto Rico, por supuesto, en mi tierra. Ajá. <ríe> y prohibido traer lluvia.
2: Te traigo. <ríe> acaso la lluvia viene de donde estás
1: tú hacia Ay, abajo, no, pero eso está yendo por eso pues digo, no te la vais a traer de regreso
2: pero bueno,
0: yo, cuando yo llegué el viernes santo el sábado de gloria también llovió
1: ah, ya ves te estaba recibiendo
0: la lluvia así que un abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima esto es The Telenovela Baby somos Michi, Mari y Rosy Bye, adiós. <laughs> oh.